1: Buenos días, hoy es jueves 25 de marzo, su recetario del doctor Guerrero Heredia, su programa esencial número uno, científico, donde día por día llevamos y traemos invitados a hablar de diferentes temas del área de la salud. Y en el día de ayer fue un día espectacular y yo quiero dedicar unos minutos para felicitar a Héctor Guerrero Heredia. La verdad que no me extrañó para nada la manera en que pudo manejar esta, este tema que está sobre el tapete tan difícil y complicado de manejar. Eh, y en el día de hoy, eh, el doctor Amaury García, que viene de camino, eh, tenemos una invitada eh, que va a hablar de el área de ortopedia, artroscopía. Y... pero yo realmente estoy como que... como, como, como comencé. Eh, y quiero extender de verdad, porque cuando uno le dio seguimiento en las redes de todos los comentarios del de el debate entre comillas porque al final fue un, una entrevista y, y realmente eh, el doctor Guerrero Heredia desenmascaró al señor Laje y es un poquito, un poquito de para que nosotros podamos entender qué está sucediendo en ese sentido. Eh, mi nombre es Guillermo Santana, ustedes me conocen, yo soy odontólogo, y en lo que podemos entrar en materia, no sé si ya tenemos vía Zoom a la doctora, ¿tenemos? es que no veo ahí Isidro, gracias. Tenemos a Eladio y a Mauri en Vía Sunya. Eh, yo quería comentar un poquito en esta época eh, que estamos eh, y el día pasado vino una doctora que estaba hablando de las cefaleas y los, los dolores de cabeza. Y yo quería hablar un poquito breve de un área que yo trabajo una de mis especialidades, que son las articulaciones tempromandibulares
2: eh, Guillermo.
1: Eladio, cuéntame.
2: Sí, mira, si tú me das la oportunidad, este, antes de entrar en materia, porque nosotros somos un programa científico en donde por más de 16 años, 18 años, hemos estado haciendo radio responsable y educando a la población dominicana en todo lo que tiene que ver con los elementos médicos, sociales, jurídicos, económicos. Nosotros no hemos, eh, eh, hemos hecho programas que realmente eh, tratan de hacer que la gente entienda. El día de ayer nosotros eh, hicimos quisimos hacer el ejercicio de un diálogo con ese extranjero, pero... No fue posible, muchas alteraciones emocionales se dieron, puesto que cuando uno ve que a un extranjero le permiten participar en debates tan importantes para nosotros los dominicanos, que no necesitamos la injerencia absolutamente de ningún extranjero, la iglesia católica, porque ahí estuvo uno de los intelectuales del catolicismo, creo que el obispo de Baní, encabezando a ese señor, a ese joven que participó, uno se, se no sé, hay, hay un, un, realmente a uno le llega desde el punto de vista emocional el patriotismo frente a acontecimientos como ese. Entonces, eh, había ya una, toda una predisposición, y fíjense, y esto, yo quisiera aclarar esta situación, Independientemente de los comportamientos de ayer, la, los voceros de las iglesias y específicamente de la iglesia católica se han volcado en las redes para tratar de denotar eh, el conocimiento, la altura de nosotros como programa. Y muy específicamente eh, en el caso del doctor Guerrero, eh, las aclaraciones que estaba produciendo el día de ayer. Eh, paso contigo,
1: Guillermo. Así es, eh, Eladio. De hecho, eh, la introducción que, que hizo el doctor Guerrero de ayer, como él ya se anticipó eh, media hora, porque estaba citado para las diez y media, que es la hora que comienza nuestro recetario, nuestro programa, pero como Héctor es un enlace entre el rumbo de la mañana que es rumbo del país realmente. Eh, él pudo comenzar a las 10 de la mañana y dice, el señor Laje desde las 6 de la mañana va, que son 4.400 programas y tal, bueno, todas estas cosas le explicó. Y cuando él hace ese approach, o sea, como para comenzar a introducirlo en el tema, en el debate que se quería hacer. Pero este señor cuando comienza a hablar, ¿cómo comenzó? Diciéndole mentiroso. Y por ahí siguió. Entonces, yo lo que creo es que él también vino a incidentar el debate. Yo de verdad no opino del tema, porque realmente es un tema difícil. Yo tengo mis opiniones que me las reservo.
2: Pero mira, mira una cosa, Guillermo, escúchame que te interrumpo. En la vez en el año 2019 que pasó eso, nosotros estábamos eh, relajando, por decirlo de una manera, y el testigo de eso es también el religioso científico, eh, ¿cómo se llama? Carlos Veloz, quien estuvo en ese momento y simplemente quien dijo, quien dijo que él tuvo miedo relajando, fui yo. Y este señor ha inventado que supuestamente se dijo una mentira, y eso es una calumnia y una falsedad de ese señor entrenado en, en Washington en, en contra, contra inteligencia, que tiene realmente el entrenamiento para hacer esa provocación. Ese es un joven que escribió un libro, Guillermo, escribió un libro a favor de los generales, eh, a argentinos que tiraban a, la, a los seres humanos en el mar para que se ahogaran y ese hizo un libro defendiendo esa catástrofe humana eh, eh, tenemos también con nosotros ya al doctor eh, Eladio
3: Hernández y Sabater Eladio, ¿de dónde tú eres? ¿Tú eres tenemos, de, de, de la capital de la república o tú eres de provincia? ¿O tú te acuerdas?
2: No, yo soy de la capital. No se oye. Mi, total. Yo, mi mamá es, mi mamá es, eh, nació en el sur, eh, la trajeron de tres días aquí a la capital, ¿Y, tú, y mi papá es capitaleño. ¿Y tú, tú, tú eres entonces eh,
3: capitaleño?
2: Sí, de Villaconsuelo y sí,
3: luego de Las Cañitas. De Villaconsuelo. ¿Y, ¿Y tú, Guillermo Santana? Yo nací eres? por el Roy
1: en la capital ahí. Por el rollo,
3: entonces tú eres de Isibao, pero entonces mi te...
1: familia completa de ambos lados de madre y padre son de Tamboril. Bueno, 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 Santiago bueno. y tamboril.
3: Entonces, el adiós es de la casa. Yo estoy muy bien, gracias a
1: Dios. Yo lo que quería era, antes de tú llegar, decirle el adiós, como que ya, o sea, yo, yo, como quien dice ya terminamos ese tema ya
3: no, 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 comenzamos el recetario comenzamos el recetario Yo, ¿Ah? comenzamos el recetario porque el Eladio va a seguir y va a seguir, Eladio, ¿cómo tú estás? Vamos. un abrazo fuerte, querido amigo querido hermano ¿bien? ¿Cómo es? ¿adelante? no, 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 fue que se metió una conversación aquí en el teléfono ¿no? una conversación en el teléfono en el día de hoy, en este recetario doctor Guerrero Heredia por rumba 98.5 98.5 y todas las redes sociales estamos en Twitter, estamos en Instagram en este momento, estamos transmitiéndonos en vivo. Live.
1: 24 en, personas están conectadas ahora en, mismo.
3: En Facebook Live, en Facebook Live, a través de todas las redes sociales estamos en Twitter, en Instagram, estamos en www.rumba985.com y desde ahí. También estamos en YouTube y en el día de hoy nosotros vamos a estar hablando de la artrosis, artrosis cervical, el dolor cervical, para hacerlo más fácil, para hacerlo más digerible, por qué duele el cuello, cuáles son las causas de tantos padecimientos y para que usted se contacte, se comunique con nosotros ¿ah? de forma directa a través de las líneas telefónicas, la línea... Local, el teléfono local, 809-682-9850, 809-682-9850 y desde cualquier parte del planeta a través del 1833 380 0062
0: El recetario del doctor Guerrero. Heredia. Día de los cirujanos, quirófano, anestesia y bisturí. El recetario del doctor Guerrero Heredia.
3: Continuamos en este recetario, doctor Guerrero Heredia, yo soy el doctor Amaury García, neurocirujano, endovascular y doctor Guillermo Santana, quien es... Odontólogo, cirujano, oral, implantólogo y demás hierbas aromáticas. Y tenemos en la línea, a través de Zoom, tenemos al licenciado Eladio Hernández. También tenemos ahí al doctor, no ha entrado todavía el doctor José Ramírez. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar Amaury, del dolor Amaury. en el cuello. Eladio Hernández.
2: A Mauri. Sí. A Mauri. Diga usted. Eh, debemos, recono debemos reconocer que el recetario el día de ayer estuvo en el país completo.
3: No, todos los días. Tú parece que estás desactualizado. El recetario está todos, todos los, los días, días en todo el país porque a través de 101.1, ¿ah? en el Cibao, se escucha en las 14 provincias, en las 12, 14 provincias del Cibao, tenemos un alcance mundial a través de las redes sociales. Eh, Eladio Hernández y Sabater, y en el día de hoy decía que vamos a estar conversando de el dolor en el cuello, el dolor cervical. ¿Por qué duele el cuello? Muy buenos días, diga usted. Buenos
0: días. Buenos el día
3: días. de hoy el tema es el dolor ah, en el cuello. ¿Por qué duele la nuca? ¿Por qué razón produce tanto quiero... dolor en los hombros, calambres, en los brazos? Adelante, señora.
4: Eso quiero saber yo, por qué me duele tanto el cuello, los brazos y todo eso.
3: ¿Por le duele los brazos? porque se le acalambran ¿ah? la, 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 las manos? ¿Por qué razón? ¿Por qué ocurre eso? Pues entonces vamos sí. a estar conversando, mi señora, sí. de, ¿desde dónde usted nos llama?
4: De aquí, de Brisa de, de, de Mendoza. Me Dosa. Dice que es la hernia, por la
1: hernia del este? Este. Santo,
3: Santo Domingo, Domingo este. Es. este. Santo Domingo Este. este. Así, es. Así es. Entonces, entonces le, dijeron le dijeron que, le dijeron que, que hay también hay una hernia, 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 hernia. implicada. Vamos claro, entonces. Vamos entonces a estar, con, a estar con, conversando, conversando sobre, sobre ese, ese tema, tema en el día de hoy. Y comenzamos precisamente eh, Guillermo Santana, Guillermo Santana, odontólogo. Vamos a estar, pues, describiendo qué hay en el cuello. Es lo primero que cualquier persona que, pues, no se escucha tiene que tener en cuenta qué cosas ocurren en, en la zona que produce... Que produce, el, que produce el cuello, ¿ah? la zona que eh, eh, hay mucho movimiento. Que produce el dolor. Que produce el dolor en el cuello. Correcto. ¿Qué vamos a tener? Lo primero que hay que saber es que el cuello es la parte ¿no? de la anatomía de nuestro cuerpo que sostiene la cabeza, en primer lugar sostiene la cabeza, y que al sostener la cabeza y ubicarse sobre el, eh, sobre el tórax, nosotros vamos a ver ¿hmm? que ahí vamos a tener una cantidad de estructuras que las vértebras cervicales, las vértebras del cuello, son un conjunto de piezas, de piezas óseas, de huesos, que van a contener en su interior, una porción del sistema nervioso central que se llama la médula espinal, la médula espinal. ¿Y qué pasa? Que a través de esa porción, esos huesos que se, en, en su conjunto van a formar la columna vertebral, tenemos entonces en el cuello que además... De ese componente hay una cantidad de nervios que son como unos alambres que salen de las vértebras, que la atraviesan, ¿eh? que salen una parte que va hacia los músculos para que nos dé la actividad motora, para podernos movilizar y recoge lo que pasa en el medio externo. Usted siente dolor en los brazos porque hay información desde el el exterior y se pasa a través de esos cables que son los nervios. Y ocurre que además de hueso, además de esos nervios, además de la médula espinal, la porción cervical, la porción que está en el cuello, por eso le decimos cervical, vamos a tener que hay una cantidad de músculos, que son los que permiten la movilización del cuello. Cuando nosotros llevamos la cabeza hacia adelante y la llevamos hacia atrás o la llevamos hacia los lados, tenemos una cantidad de músculos tanto por delante del cuello, son los músculos prevertebrales, ¿ah? y ahí hay un, una cantidad de músculos, alrededor de unos seis grupos de músculos, entre el grupo profundo que está Delante de la columna, los llamados prevertebrales, el recto anterior mayor, el inter, los intertransversarios, el, el, el largo del cuello. O sea, hay una gran cantidad de músculos. Está el externo cleidomastoidio están los escaleno anterior medio. O sea, hay una gran cantidad de músculos. Y también en la parte posterior, los llamados músculos paravertebrales, que son los músculos de la nuca. Y ocurre que además del hueso, de esos huesos, que es la columna, que son siete vértebras. Una primera vértebra que sostiene, como en, en esa mitología griega que decíamos, ¿no? que Atlas sostenía el mundo sobre sus hombros. Entonces, así se llama la primera vértebra. Es una vértebra especial, es una vértebra muy ancha, con un agujero muy grande, el agujero más grande que hay de todas las vértebras es la de la primera vértebra, porque por ahí atraviesa una porción muy importante que, ne que necesita, exacto, de la médula espinal y el punto de transición entre la médula espinal y el bulbo raquídeo, que son estructuras que sirven para vivir. Y necesitamos entonces que esas estructuras estén desahogadas, que estén libres. Y una segunda vértebra también especial que tiene como una especie de diente en el cuerpo que es la llamada apófisis odontoide a propósito del doctor Guillermo Santana ¿eh? odontólogo y entonces cinco vértebras adicionales que son muy parecidas a ella y en total ese esqueleto de la columna cervical de la columna vertebral del cuello forman siete vértebras y hay ocho pares de nervio ¿eh? ocho de un lado ocho del otro lado todos los músculos que hemos mencionado y una caterva, una cantidad amplia de ligamentos, el ligamento vertebral común anterior, el ligamento vertebral común posterior, los ligamentos intertravesarios el ligamento supraespinoso, el infre... O sea, hay una gran cantidad de ligamentos y todas esas estructuras son parte, además de las fascias, que son como una especie de vaina, de estuche, ¿m? de envoltura. ¿Entiendes? No dije vaina, dije vaina. ¿m? que son las envolturas, las fascias, ¿no? las estructuras que envuelven a los músculos. Y todas esas son de las partes que tenemos que tener en cuenta, ustedes y nosotros, para saber que además de esas estructuras que hemos mencionado, también hay arterias, hay vasos sanguíneos arteriales, hay vasos venosos, hay linfáticos, y hay una, un corolario de estructura que forman parte del cuello. Pero el cuello además tiene, además de la columna vertebral, tiene estructuras por delante, ¿verdad?, que delante de la columna inmediatamente, ahí tenemos el esófago, ¿m? que es por donde los alimentos pasan de la boca al estómago, es un tubo, es un conducto músculo membranoso, formado por músculo y por membrana, ¿no? Pero sobre todo muscular. Es, un, es una especie de embudo para que no nos confundamos o yo no ser motivo de confusión. Es un estuche formado básicamente por músculo. Pero ¿no? es un tubo. Es un tubo, Exacto. ¿verdad? Y está directamente por delante de la columna. Y delante del esófago, que a su vez está por delante de la columna, vamos a tener entonces la laringe, ¿verdad? Tenemos la faringe, tenemos que es común para el esófago y para la vía aérea, tenemos la laringe y luego tenemos la tráquea, que es un conjunto de estructuras eh, cartilaginosas que permiten el paso del aire hacia los pulmones. Y además tenemos entonces sí. esas arterias que son, por ejemplo, las carótidas, que son las que pasan la sangre hacia el cerebro, las arterias vertebrales, decíamos, por la columna eh, Cervical y tenemos las venas que sacan la sangre del de cerebro, las venas yugulares internas, derecha e izquierda, y las venas yugulares externas que sacan la sangre, que traen la sangre desde la cara. Todas esas estructuras pasan por el cuello.
2: Y entonces... A uh, A Mauri, en el imaginario uno piensa, porque el cerebro tiene un peso, ¿verdad? Tú has explicado eso, que tiene un peso. Eh, 1.400 gramos. Ok, sí. ese equilibrio, ese equilibrio a través de los nervios, ¿cómo se logra que nosotros podamos tener el cuello derecho? ¿Y cuándo se afecta ese cuello que se cae o se rompe y produce dolor? Mira, el dolor, entonces es importante
3: tu pregunta, porque el dolor va a ser multifactorial. Todos esos elementos son susceptibles a que si están funcionando adecuadamente, pues feliz de la vida, no hay tema. Ahora, cuando uno de esos elementos se altera, puede provocar dolor. El, la columna vertebral a nivel del cuello tiene una curvatura normal, fisiológica, le vamos a decir, y es que ella tiene una convexidad hacia adelante, ¿verdad? Y, y una concavidad hacia, hacia atrás. atrás. Y a eso le llamamos la lordosis Nordosis. cervical, que eso es lo normal. Y esa angulación, tú sabes una cosa, incluso, Guillermo Santana, Eladio Hernández, yo quiero que la gente que nos está escuchando en este momento incluso nos ayude. Existe una situación hoy día de uso, mira, que nosotros no dejamos, no nos pasamos ni siquiera. Mira, tenemos aquí en, en, en el estudio nuestros compañeros de trabajo que tuve permanentemente usando un dispositivo, no digamos el nombre, que hoy día está trastornando la forma de la columna por la claro. posición de la cabeza. Y yo quisiera que a través de las redes sociales, a través de la línea telefónica, la gente nos diga qué es esa práctica que nos está modificando la forma de la columna. El uso abusivo que estamos haciendo de ese dispositivo con la posición de la cabeza nos está provocando, óyeme, un cambio... En la forma de, lo, de la columna que está provocando dolor en el
1: cuello. Correcto, Mauri. Sí. Eh, cuando tú mencionas. Vamos a ver si eh, esta persona eh. no. Diga usted. Saludo. ¿Qué tal? Sí, dígame, el celular.
4: El maldito celular, porque. No, oh, El
3: bendito celular, ¿cómo te va a decir eso?
4: No, no, ese aparato único que he traído es con tienda y en madera, de que compartiendo información que no es, o tanto como la que es. Pendejada como la de Agustín Laje y, y, y un cerebro de conversación incoherente. Y, y no, estamos estamos, estamos mal. Te estoy hablando yo, soy un joven de mis veintipico de años de edad. Sí. Y eh, yo lo que veo es que cada vez estamos más estúpidos sí. eh, como sí. sociedad, como humanidad. Tenemos que toda información aquí en la mano para poder educarnos y poder hablar con con cabeza y, y el mundo en la mano pues, y todo. Mira, no ahí. Nada no, no me
3: cierres, por favor, no me cierres y escucha. Escúchame. Ahí en línea. Pues tú sabes una cosa. ¿Cómo te llamas? Eduardo. Mira, pues ocurre que la posición de la cabeza, la posición que tú llevas la cabeza a inflexión. Flexión es que lleva evidentemente, la, es como si la barbilla la intentaras tocar el pecho hacia adelante, ¿no? Esa sí. posición en la que tú tienes la cabeza permanentemente durante horas y horas en el día y en la noche, hace que la curvatura normal la del cuello, que es la lordosis, ¿correcto? Eh, uh -huh. Guillermo Santana.
1: Ergonométrica. Se
3: trastorne. Y ese trastorno está provocando dolor en el cuello permanentemente. Y eso está tan simple, empalmado con esa pregunta que tú hacías, Eladio, de que, Eladio, estás ahí, ¿no? De que esa Posición de la cabeza, el peso de la cabeza se va a garantizar por esa curvatura. El líquido que tenemos dentro del cerebro, el llamado líquido cefalorraquídeo o cerebro espinal, lo podemos decir de las dos formas, permite que el peso, esos 1.400, 1.500 gramos que puede pesar hasta 1.600 en algunos casos, pero normalmente el cerebro humano tiene un peso de 1.400 gramos, varía un poco entre hombre y mujer. Siempre los hombres somos más 1. cacones. 1.6 kilos. ¿eh? Somos más, más cacones los hombres. Tú sabías eso, eh, eh, Guillermo. Los hombres somos más cacones. Entonces, eh, somos más cacones. Más cacones, sí, pero eso no significa que seamos más pero inteligentes. Supuestamente
1: las mujeres Entonces, son más inteligentes. No, pero por mucho.
3: Mi mamá es más inteligente que mi papá. Pero por mucho. Yo entiendo que las mujeres son más inteligentes inteligente Nosotros que yo. los
1: hombres somos brutos. No, no, yo no diría que somos brutos, pero las
3: mujeres son o más. comparado con la mujer. no, 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 somos no, 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 las mujeres. No, 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 su ser es muy inteligente. Entonces, ¿qué ocurre? Ese fenómeno tan simple es una de las causas de dolor de cuello, de dolor de la nuca, de dolor de cabeza en la región occipital. Cuando regresemos de esta pausa, nosotros entonces vamos a ver qué fenómenos se van dando, qué situaciones se van dando que provocan dolor del cuello a propósito de... Esas estructuras que hemos mencionado hoy en este recetario, doctor Guerrero Heredia.
0: Día de los cirujanos, quirófano, anestesia y bisturí. El recetario del doctor Guerrero Heredia.
3: Continuamos en este recetario, doctor Guerrero Heredia. Estamos hablando en el día de hoy de... El dolor cervical, el dolor en el cuello, el dolor en la nuca. Y bueno, decíamos decíamos que el dolor en el cuello es multifactorial. ¿Y eso qué significa? Cuando decimos multifactorial, nos referimos y saludamos a Emanuel, a Valentina, a Valentina Pro, a Dolores Rojas, a todos los amigos que nos siguen a través de Instagram en vivo, a través de la cuenta de Recetario DR Heredia. Gracias por su sintonía, gracias a todos los amigos que nos siguen cada mañana en este prime time, en este toque de queda que es la comunicación en salud. Hablamos hoy de ese padecimiento tan frecuente, tan molestoso. Y decíamos a doctor Guillermo Santana, odontólogo, decíamos que el dolor del cuello es multifactorial. Y lo que queremos decir es que va a depender de varias razones. La posición que una persona adopta, ya hemos visto en el comentario que hacíamos hace un momento, y que el pueblo de una manera muy inteligente decía, el cuello al llevarlo hacia adelante de forma permanente con el uso del celular está provocando mucho dolor de cabeza, sobre todo dolor a nivel del occipital. El occipital es el hueso que está en la parte más posterior a la cabeza, lo opuesto de la frente. Y entonces, ¿qué, ¿por qué razón se da eso? Bueno, porque los músculos, los músculos, el músculo occipital, por ejemplo, ah, el, todos esos músculos como el trapecio, el eh, angular, todos esos músculos que van a insertarse en la la parte posterior de la cabeza, al tener la posición en flexión ¿ah? llevada de forma permanente hacia adelante, va a hacer que se pierda la forma normal del cuello. Y eso entonces va a producir una rectificación del cuello, lo cual va a traducirse en un espasmo. ¿Qué significa esto? Que la relajación, normalmente, usted tiene que tener los músculos ni muy tenso, ni muy flácido, ni tan rígido, ¿eh? ni tan rígido que parezca un andullo, ni tan relajado que parezca una gelatina. Existe una gradación de nuestro mundo musculoesquelético, y eso es lo que nosotros conocemos en el argot muy especializado como propio sección. Significa que nuestro mundo muscular tiene un grado de intermedio entre la relajación y la rigidez. Eso es lo que se llama tono muscular. Y la posición per se, la posición en la que usted se sienta a trabajar. Usted se dedica, por ejemplo, trabajo de oficina, trabaja en un banco, usted es cajero. Usted trabaja, por ejemplo, en una oficina de abogado, es la secretaria. Y esa posición permanente con el cuello inclinado en una posición es perversa para su anatomía. Le va a perturbar su anatomía y le va a provocar dolor. Y eso es de lo más frecuente. Y las personas entonces muchas veces piensan que el dolor es provocado por una entidad como una hernia discal. Normalmente la gente asocia el dolor en el cuello con la hernia discal, pero lo más frecuente son los trastornos posicionales. Existen además en el curso de la vida, nosotros podemos nacer con trastornos congénitos, nosotros podemos nacer con problemas estructurales y cuando una persona en el momento del nacimiento aparece en ese momento que tiene una malformación, hablamos de que es una malformación congénita, aparece en el momento del nacimiento, eso es lo que significa y designamos como congénito. Y ocurre que en el tercer trimestre de la vida intrauterina, en los tres primeros meses, se van a provocar los trastornos de cierre del tubo neural. El tubo neural es la estructura que va a dar lugar al sistema nervioso. Y ocurre que esa estructura, a la altura de ese primer trimestre, pues van a ocurrir sobre todo los trastornos de cierre de ese tubo y entonces vamos a tener entidades tales como la espina bífida oculta ¿ah? o vamos a tener los meningoceles, los mielomeningoceles y en muchas ocasiones usted va a observar que hay personas que tienen dolor desde pequeñito, desde niño y cuando lo investigamos tienes un pie más largo que otro, tienen una curvatura muy pronunciada de la de la columna, las llamadas escoliosis. Entonces, también Guillermo Santana, Eladio Hernández, amigos que nos siguen en este recetario, doctor Guerrero Heredia, los trastornos ¿ah, de tipo congénitos son motivos de dolor del cuello y dolor de espalda en término general. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros buscamos, por ejemplo, ¿por qué los médicos, por qué tú preguntas, por ejemplo, Guillermo Santana, la edad de la gente, ¿qué importancia tiene para ti como odontólogo saber la
1: edad que tiene tu paciente? Muchas. Dame una. Simplemente, nosotros trabajamos con hueso. Tú trabajas con hueso, por ejemplo. Nosotros. Tú también trabajas con hueso. Ah, tú dices en términos generales los. En términos generales, los médicos, y más nosotros los cirujanos, uh -huh. trabajamos con hueso. Tra trabaja A con medida hueso. que envejecemos el hueso se va desgastando y las estructuras medias, o sea, cartilaginosas o cartílagos, eso est eh, estamos hablando de, eh, por ejemplo, las articulaciones temporomandibulares, de la mandíbula y el cráneo, uh -huh. ¿eh? tenemos un cartílago interpuesto para uh -huh. que no haya fricción en la apertura y cierre de, de la boca. Una especie,
3: como, como dice la gente, para que no guayen el aro.
1: Correcto. ¿eh? Para que
3: los huesos no
1: tengan fricción entre huesos. Pues ocurre Entonces, que precisamente... En base a eso es que nosotros... Es importante la edad, porque sabemos qué puede estar sucediendo, eh, no solamente a nivel de, de, de los maxilares, sino a nivel de todo el cuerpo. Sigue. Entonces, ¿qué pasa con eso, amigos de este recetario? Doctor
3: Guerrero Heredia, en 98.5, rumbo FM. Nosotros vamos a ver que el médico, el profesional de la salud, el odontólogo, ¿eh? el Fisiatra, cualquier profesional del área de la salud, la enfermera, por ejemplo, en Europa, se está utilizando ya en las últimas décadas el uso de la comadrona. O sea, el profesional de la salud, cual que sea, necesita saber una serie de información. Y ese es uno de los problemas más importantes que tenemos, que la gente padece de una situación, de ese dolor en el cuello, pero ocurre que solamente anda buscando un medicamento que le quite el dolor. Y la práctica médica está basada en una entrevista. El médico tiene que preguntarle al paciente una serie de asuntos que son fundamentales porque la información del paciente, la información que brinda el paciente, la información que brinda el familiar del paciente en el caso de que, el paciente esté imposibilitado o para complementar, es fundamental. Ese paciente tiene toda la información y el médico simplemente será un Sherlock Holmes que va a tomar esa información, la va a interpretar, y por eso entonces se pasa 6, 7, 8 años estudiando en la escuela de medicina, para poder interpretar esos síntomas que él tiene, o esos signos que el médico encuentra, y entonces desde el punto de vista semiológico poder transformarlo en una conclusión clínica preliminar. Entonces, por esa razón, la edad del paciente es importante. Por esa razón, cuando una persona te dice a ti que tiene dolor y que tiene, por ejemplo, 15 años, 14, 16, 17, 20 años, 21 años, eso tiene una asociación casi siempre con actividades, ese muchacho eh, 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 practica, por ejemplo, taekwondo. Practica deportes de contacto o de alto impacto. Trabaja, por ejemplo, mucho en la cancha. Se pasa el día entero jugando fútbol, en fin. Y evidentemente que esa actividad de ese paciente, ¿ah? de ese ser humano, te va a ti a traducir una información de mucho valor. Entonces, la actividad del ser humano, la actividad de el día a día traduce una información para el médico que es que tú no la puedes eh, eh, eliminar, que no la puedes dejar de lado. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos en la medicina moderna, en esa medicina hipermoderna, en esa medicina donde tú tienes el pecs donde tú tienes la resonancia funcional, donde tú tienes la espectroscopía, donde tú tienes la emisión de positrones, donde tú tienes tanta divina tecnología, pero no eres capaz de sentarte cinco minutos y conversar con ese paciente y preguntarle desde cuándo usted tiene ese dolor. Si usted no hace ese ejercicio, usted va a ser el médico que hace así, baja la cabeza, escribe en la receta y pone, tómese esa pastilla, tómese ese medicamento, hágase ese estudio y nos vemos. Y cuando venga el paciente, entonces usted va a ver los resultados de ese examen, de ese paciente. Usted no habrá tocado a ese paciente, usted no habrá hablado con ese paciente y ese paciente se va a pasar años dando vuelta cómo estuvo el pueblo de Israel en el desierto. Y ese paciente va a llegar en uno, dos, tres, cuatro médicos probablemente que hacen una práctica de esa naturaleza y que no va a poder establecer un concepto desde el punto de vista deontológico, la relación entre el médico y el paciente no va a existir porque no hubo comunicación, porque no hubo una información que el médico debió pedirle y que el paciente debió darle. Diga usted.
4: Sí, bueno, yo quiero saber por qué si un adolescente que tiene 13, 14 años pierde un diente permanente anterior, por ejemplo, hay que esperar... Eh, según los odontólogos, después de los 18 o 21 años para poner un implante? ¿Qué es lo que pasa con el hueso? ¿Es que Doctor... es de información ¿o por, qué, o por qué hay que esperar para un implante?
1: Adelante, Guillermo Santana. Es muy, muy buena pregunta. No estamos hablando de eso, pero realmente, como a Mauri preguntó eh, qué tiene que ver la edad, cuando preguntamos, simplemente el crecimiento de nosotros los seres humanos, nosotros no solamente crecemos hacia arriba, nosotros crecemos tridimensional, hacia adelante, hacia atrás y hacia los lados. Entonces, el diente permanente, el que usted dijo, el central superior, sale aproximadamente a los ocho, después eh, que se muda, entre seis y nueve años. Entonces, si lo perdió tem a temprana edad, todavía el cráneo ni los, el max los maxilares no están del tamaño que va a estar permanentemente en el tiempo. Eso está creciendo hasta los 18 y hasta los 21. Entonces, normalmente, si usted coloca un implante en temprana edad, es posible que a medida que va o podría atrofiar hasta el crecimiento, o tampoco va a estar en el lugar correcto cuando se le ponga o se rehabilite en el momento y pueda entorpecer la evolución y recambio de los demás dientes que quedan en boca. Diga usted, Buenas.
4: Buenas, buenas. Sí. doctores buenos días. Hello.
3: Escuchamos fuerte y alto.
4: Gracias, caballero. Primeramente, pido excusa porque me quiero referir a lo de ayer. O lo tomamos o lo dejamos y soltamos a ese señor.
3: Perfecto, listo. O sea,
4: realmente entiendo que no es la altura del programa para de, dedicarle dos segundos a él. Si le, yo me pasé el día leyendo las redes respecto a al doctor Guerrero Heredia admiro mucho a Nieve y al equipo, pero no debemos dedicarle dos segundos más a ese tema
3: muy, agra muy agradecido por yo estoy por de su acuerdo 100% cinto, con, ese, con esa llamada por su sintonía, muchas gracias, diga usted, buenas
4: aló, buenas aló, buenas
3: le escuchamos, claro
4: y... ah, buenos días, buenas tardes, buenos días el problema mío es un dolor en el cuello. ¿Aló? ¿Tiene
3: usted, señora?
4: ¿Cuántos años? 63.
3: 63 años. Entonces, la primera pregunta que siempre hacemos, que el médico, ese médico de cabecera, ese médico comunitario debe hacerle es precisamente ¿qué le trae por acá, por el consultorio? ¿Qué le trae por este recetario a usted? Ah, dolor en el cuello. Muy bien, entonces, ¿desde cuándo a usted le duele el cuello? Haga memoria.
4: Bueno, ese problema yo lo tengo desde hace como nueve o diez años.
3: Exacto, nueve o diez años. Sí, y una médico. tercera pregunta, una tercera pregunta. Y esas son las tres preguntas básicas que el médico tiene que hacer a cualquier paciente, no importa la especialidad, no importa de lo que se trate. ¿Cómo le comenzó ese dolor? ¿Qué usted recuerda? ¿Cómo usted recuerda que le comenzó ese dolor?
0: Como un encogimiento.
3: ¿Haciendo alguna actividad, deporte? No, no. no, Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué ocurre? La edad, en ese caso, el proceso osteoartrósico, ¿qué significa eso? Los huesos, los huesos, durante nuestro crecimiento se produce de forma dinámica una producción de hueso a través de los osteoblastos y se va a producir una destrucción de hueso a través de los osteoclastos. Y ocurre que en la mujer, particularmente en la mujer, después de visto el proceso eh, ovulatorio, que la mujer ya termina, ese, ese ciclo ovárico reposa y viene entonces el climaterio, viene... Ah, el cese de la menstruación, entonces hay un proceso solamente de destrucción cada vez más acelerada y entonces por esa razón nosotros medimos, en muchos casos, ah, la masa ósea a través de eh, estudios que básicamente lo que queremos ver es la calidad del hueso. Entonces, ¿qué pasa con eso? Es muy importante ver si usted es una persona que tiene ese proceso de pérdida de hueso acelerada ¿Ah? como el caso de la eh, osteoporosis, que es una condición donde ya el hueso tiene la posibilidad de perder, ¿ah? de perder ¿ah? la, la, la fuerza y hasta de provocarse fracturas. Y eso es muy importante que usted sea investigado en ese contexto de acuerdo a su edad. Diga usted, buenas. Diga, a Mauri. Adelante.
4: Eh, doctor, yo soy diagnosticado con ortoartritis. Ostoartritis. Sí. Hace aproximadamente cinco años.
3: ¿Cuántos años tiene usted?
4: Eh, 62.
3: 62. ¿Cuál es la queja suya? ¿Dolor? ¿Verdad? Doctor, escúcheme. ¿Sí? Yo tuve un tratamiento. Me dieron
4: terapia. Sí, pero
3: ¿cuál es? Cuál es uh, exacto. No, pero ya, me interesa
4: saber que, qué es lo que... que... La pregunta básica que quiero hacerle es, que debo de hacer? Pero quería explicarle qué estoy haciendo, o qué no he hecho. Sí,
3: mi señor, pero yo necesito saber qué es lo que usted se siente para yo o sea, saber qué le voy a responder.
4: Dos veces en esta semana, sin haber hecho ninguna actividad física, he sentido un fuerte dolor, casi una paralización en el cuello y un entumecimiento de la espalda. Eso me está dando de noche. Cuando me baño, cuando estoy terminando el día de trabajar y un dolor espantoso... Me he relajado, he tomado glucosamina, que lo tomo regularmente porque yo tengo una degeneración, pero yo no tengo alternativa. ¿Qué usted entiende que debo de hacer?
3: Entonces, eh, muchas gracias por muchas gracias por su comentario, muchas gracias por, eh, eh, por estar siempre pendiente de nosotros. Mire, una de las cosas más importantes en el, en el estudio de la columna vertebral incluye precisamente el hecho de saber desde cuándo comienza ese dolor y bajo qué condiciones se da ese dolor. Si una persona, por ejemplo, con una actividad, digamos una actividad regular, trabajo, eh, llega a su casa y ese dolor sin realizar actividades físicas fuera de lo habitual y ese dolor le incapacita, le limita para dormir, para realizar sus actividades normales, sentarse a ver a ver la, el, el juego de béisbol, compartir con su familia. Entonces, es un dolor que hay que prestarle atención y evidentemente que nosotros necesitamos saber, primero, cómo está la estructura de su hueso. Cómo está, si existen, en esa tendencia que hace la columna de mantener su firmeza, empiezan a crecer unas espuelitas en las vértebras del cuello que se llaman osteofitos, ¿m? son unos espolones que salen en cualquier parte del cuerpo, salen en los huesos de la mano, salen en, el, en cualquier parte donde haya hueso, pero como dijimos que la columna cervical tiene unos agujeros y esos agujeros son transitados por unos nervios y esos nervios entonces son los que captan las sensaciones, el dolor, la temperatura, la vibración, todo eso. Entonces, esas espuelas en ocasiones cuando vamos envejeciendo empiezan a molestar, empiezan a empujar a los nervios y Entonces, ese proceso osteofitósico, esa osteoartrosis provoca dolor. En ocasiones, en ocasiones, con el uso, evidentemente hay que establecer el diagnóstico para decir qué podemos nosotros hacer, pero el, el diagnóstico es muy fácil eh, digamos que realizarlo con la historia narrada por el paciente, el médico cuestionando, evaluando, que es la segunda parte, después que usted ha hecho ese acto de preguntar, de ver en qué momento apareció ese dolor. Entonces, es importante que el médico examine la columna. ¿Y cómo se examina la columna? Lo primero es viendo, observando cómo está ese cuello. Si ese paciente está así, derechito, ¿Ah? Si ese paciente, por ejemplo, el dolor del cuello que tiene es que le amaneció antes de ayer y amaneció con el cuello así torcido, que para mirar ¿ah? para mirar a los que están en Facebook Live hay que voltearse completo. Eso, entonces, que, eso, eso es lo que le llaman tortícolis. Eso es tortícolis. Y eso entonces es un proceso inflamatorio. Usted
2: durmió. No, Mauri, eso es eso es lo que tiene el presidente Abinader, que el, tiene que voltearse totalmente el cuerpo totalmente para poder ver he visto,
3: nunca me había fijado. Eladio, no me ataque a mi presidente. No, no sabía, pero no, hablando en serio, no me había dado cuenta de que, de que el presidente ah, tuviera.
2: Ah, creo que él mismo lo ha dicho, que tiene tiene una condición y tiene justamente eso que tú estás explicando, se vira, vira el cuerpo totalmente. O sea, pero yo tengo es, otra pregunta. Host...
3: No, pero espérate, Eladio, cálmate. Óyeme, eso entonces, si es permanente, se habla de artrosis, que es la fusión de las vértebras mira, lleva la cabeza hacia adelante el radio y llévala hacia atrás y tú vas a observar que esos movimientos no son los mismos tú a tus 70, ¿cuántos años que tú tienes? a tus
2: sigue, sí, sí, sí. a tu
3: amplia edad los movimientos del cuello se van perdiendo, no es serio o sea, a medida que vamos envejeciendo yo no tengo la flexibilidad y no puedo extender el cuello hacia atrás ¿no? evidentemente o flexionarlo hacia adelante como lo hacía cuando tenía 18 años. A los 45, pues tengo ya cierta limitación. Pero hay procesos degenerativos donde se pierde tanto material óseo. ¿Mm? Hacemos, por ejemplo, un estudio para ver, por ejemplo, la, 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 la calidad del hueso y vemos que tenemos un proceso ¿ah, osteoartrósico muy avanzado. ¿Mm? Osteoporosis. Que es la pérdida de la fuerza del hueso, y entonces se da una fusión en la columna cervical. Se, prácticamente se forma como un bloque. Entonces se pierde esa flexibilidad, y entonces el paciente, la persona en este caso, no, no podemos hablar de un paciente si no tiene un, una, una, digamos que un, un, una sintomatología, entonces tiene que girarse en bloque. Entonces, eso es un proceso degenerativo que se da, que es natural, cuando entra en conflicto con la funcionabilidad de la persona, entonces se convierte en un problema de salud. La primera vértebra, el atlas, ¿tiene que ver con eso? No, todas. O sea,
1: cuando tú tienes una fusión de las vértebras, fíjate que tú puedes llevar el cuello hacia adelante y hacia atrás. Esa la, esa la permite más? Porque recuerda que está el cráneo está encajado ahí. No, 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 no. Escucha, doctor. Okay. El cuello está formado por esas siete vértebras. La
3: flexión y la extensión es producto de ese andamiaje de todas esas vértebras. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos la degeneración del, del, de, de la columna cervical como una de, de las causas de dolor, el proceso osteoartrósico y degenerativo, o sea, a las en personas... ¿En conjunto
1: entonces? ¿Son todas que se desgastan en, a la vez?
3: Se van desgastando evidentemente, eh, eh, tú vas a tener que se puede dar de manera, eh, 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 de manera particular y luego entonces todas las vértebras, si ese proceso es muy acelerado, entonces van a provocar que se fusione todo. Y ese no sería el, el problema más importante, que lo es. El problema muchas veces es que el espacio por donde va la médula, que es el conducto raquídeo entonces se estrecha mucho y eso también entonces causa de dolor muy importante que es el llamado síndrome de canal estrecho que después de esta pausa Amado, vamos entonces a hablar Amado, de Amado, el tú, síndrome está saludando,
2: pausa, pausa. Estás saludando a nuestro público, del canal, a nuestro público que está en vivo
3: el síndrome de canal estrecho
0: Día de los cirujanos, quirófano, anestesia y bisturí. El recetario del doctor Guerrero
4: Heredia.
3: Continuamos en este recetario, Doctor Guillermo Santana, odontólogo, licenciado Eladio Hernández, psicólogo clínico, doctora Mauri García, neurocirujano endovascular y saludos a todos nuestros amigos que están en Facebook Live a Matthew Peguero tenemos a Juanpi Álvarez a, tenemos a a quién más tenemos a la, Javi
1: Matos a Javi
3: Matos ayuda Matthew
1: Peguero Hugo Suárez uh -huh. Kendall eh, Kendall Dani 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 uh -huh. Alonso después eh, pues sí
3: hay una gran cantidad de personas que saludamos que le agradecemos la eh, la fidelidad y la sintonía. Bueno, entonces ahí tenemos... a ahí Mauri cantidad... si tú
2: me permites hacerte otra pregunta.
3: Ay, no, hay un, pasa?
2: Hay, un, espérate, hay un
3: tema que es el síndrome de canal estrecho que me interesa, eh, por lo menos que no se quede en el aire y responderle una okay, pregunta, sí, sí, sí. Eladio, a Pero... la posición durante la lectura. Sí, la... en los estudiantes... Yo quiero preguntar... Ajá. Adiós. La, la posición de la cabeza, ya decíamos uh, en el intermedio del programa, decíamos que la posición de la cabeza ¿verdad? y el cuello en una posición permanente, como es la flexión sostenida, puede provocar efectivamente dolor en la columna vertebral, dolor en el cuello, dolor en la nuca. Así es. Entonces, decíamos que existe una condición en los mayores, en los adultos mayores, que es muy frecuente, y que son causa de no pocas visitas al neurocirujano, al neurólogo, al médico general, al médico en términos, al ortopeda, a todos los que hacemos medicina de manera eh, general, podríamos decir. Y es que el, a medida que vamos envejeciendo, entonces ese proceso degenerativo, y yo les digo a mis pacientes, los pacientes que que nos escuchan, eh, mis pacientes que nos me escuchan podrían eh, atestiguar eso. Y es que yo les digo, mire, la piel se arruga. La piel, a medida que envejecemos, se arruga. Y los huesos también. Entonces, ese proceso degenerativo, que es normal y natural, por algunas razones, y entre ellas está la alimentación que tenemos desde en las primeras etapas de la vida, el consumo de legumbres, de lácteos, de huevo, esa la, la práctica del deporte hace que los huesos sean de buena o de mala calidad. ¿Ah? Dientes fuertes se dan en niños bien alimentados, en deportistas y en condiciones de otra naturaleza, pero es muy importante tener en consideración eso. Los huesos como tal, entonces, de mala calidad que se formaron mal o que tienen un proceso por razones eh, conocidas o desconocidas de un acelerado, digamos que eh, descalcificación, va a terminar provocando una estrechez por donde va la médula espinal y eso hace entonces que las personas sientan no solamente el dolor en el cuello, sino el dolor que se va a los hombros, que se va a la mano, que se queda ¿ah, en la región del codo. O sea, ese dolor y esa sensación de entumecimiento de la mano como acartonada, la sensación de hormigueo permanente, ese es el dolor de tipo radicular. ¿Qué significa ese término? Las raíces que vienen de las manos, del antebrazo, del brazo, del hombro y que entran, por la columna, al ese agujero estrecharse por el proceso degenerativo y por la presencia de un osteofito, de una, sí. de una espuelita, entonces eso va a provocar que el paciente tenga esa sensación que se inicia en el cuello y que se transmite al hombro, a los brazos. Esa es una radiculopatía, una palabra que significa simplemente que la raíz, ah, esa raíz nerviosa se comprime. Y en ocasiones el proceso va más allá de eso. Incluye cuando la médula entonces está siendo apretada, está siendo aprisionada, porque el, el, la, la habitación por donde está la médula, esa casa, se ha encogido. ¿Por qué? Porque las vértebras han empezado a crecer alrededor, le, 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 se produce ese proceso degenerativo y entonces viene... Datos de compresión medular. Se le
1: queda chiquita la casa a la médula. A la médula.
3: Exactamente. O sea, la médula tiene un proceso de compresión desde fuera hacia adentro. Y entonces eso puede hacer que el paciente, la paciente, termine con afectaciones motoras. Personas que, por ejemplo, en el día de antes de ayer yo veía un cuadro, una, un señor de unos 60 años que camina con bastón, pero no es el típico paciente que camina con bastón porque le duele la cadera o le duele una rodilla. No, no, no. Este paciente tiene disminución de la fuerza en las cuatro extremidades. Y ahí es donde yo quiero hacer mi insistencia para que ustedes que nos están escuchando en este recetario, que nos siguen día a día las orientaciones como médicos, esos pacientes que empiezan a tener cambios en la anatomía de la mano. Fíjate que en la mano hay dos eminencias. El dedo pulgar tiene... ¿Ah? en la base del dedo pulgar hay, un, hay, una, hay una elevación que le llamamos la eminencia tenar. Y esa eminencia tenar está formada por cuatro músculos. Y en el dedo, en el quinto dedo, el llamado meñique, ese dedo también tiene una eminencia, que es la eminencia hipotenar. Cuando la médula espinal está afectada, además de ese dolor en el cuello, de ese trastorno sensitivo, de, ese, de esa molestia en la mano, vamos a empezar a experimentar en el curso de los años y eso sería como una especie de descuido por parte del paciente, ¿no? Que la mano se le pone aplanada, se le, prácticamente se le atrofia los músculos de la eminencia tenar. Esa, esa masa que tenemos aquí para los pacientes que nos están siguiendo, para, para Daniel Devers, por ejemplo, ¿ah? para Álvaro David, ¿no? Nosotros vamos a ver que esa, que nos están viendo por Facebook Live, esa eminencia de acá se empieza a aplanar y ese dolor en el cuello, ese dolor en los brazos, ese dolor en las manos, asociado con cambios en la, el volumen, esa atrofia en la mano, significa que no solamente es una raíz, sino que la médula directamente está siendo implicada. Y a eso se puede asociar que el paciente se caiga con frecuencia, el paciente tiene... No puede cerrar, no puede hacer pinza así. Termina entonces con dificultad para caminar, con dificultad para agarrar los objetos y tiene dificultad también para defecar y para orinar, porque la médula que está acá en el cuello está comprimida y ese es el llamado síndrome
1: de canal estrecho cervical. A Maurice García. Eh. Impresionante en 45 minutos aproximadamente que comenzaste a hablar, como en la manera personal yo viéndote y tú explicando, yo voy creando como un dibujo en mi mente de lo que estás diciendo. Y es una manera tan didáctica para nuestro público, sobre todo que no son médicos. En toda tu exposición, yo te he querido interrumpir para hacerte varias preguntas pero no te he lo que, no, 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 no no, no no quise interrumpirte y creo que no valía la pena interrumpirte porque estaba muy brillante en una te interrumpió el audio después te interrumpió el eh, que teníamos que irnos fuera del aire para anuncios y eso pero yo quiero hacer una pregunta o un comentario en la parte final de tu exposición tú hablas del desgaste el desgaste natural por la edad, dicen, dicen no, en el tiempo uno crece hacia arriba, uh -huh. eh, entre 18 y 21 años todavía uno crece y que supuestamente una pulgada más, pero después en el tiempo supuestamente también bajamos de estatura por esa, esos temas, todo lo que estamos hablando de la ortoartrosis en general. Ahora la pregunta es, en tu experiencia en el tiempo, eh, a Mauricio, todos los pacientes, porque son biotipos diferentes, color por colores, rasgos, eh, y del tipo de, de, de anatomía ósea que tiene cada paciente, en general todos son iguales, todos nos desgastamos y, y, y nos ponemos así como jorobados en el tiempo. Mira. O porque yo veo muchos señores de 85 años que están derechitos. Que están derechitos, así es. Tiene Mira. que ver con la alimentación, o sea, Trata de, 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 de eh, 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 explicar un poquito eso, porque la verdad que es excelente. Mira, eh, eh, Santiago, ah. Ah,
3: Guillermo Santiago, Eladio Santana. Santana, perdón, discúlpame, eh, Guillermo Santana, Eladio y todos los amigos que nos escuchan, esa eh, es una de las cuestionantes que muchas veces las personas pues se generan, y es que el... El cambio en la postura, la forma del cuerpo va a depender de características propias, ¿verdad? nutricionales, etcétera. No todos somos del mismo tamaño, no todos somos del mismo color, no todos tenemos los ojos de la misma con la misma el mismo tono, etcétera, etcétera. Y de la misma manera, no todos padecemos de las mismas condiciones. Eso es más que evidente. Ahora bien, es, digamos que, eh, de esperar que algunos seres humanos, por condiciones eh, de identificadas, descubiertas o no, van a tener enfermedades, van a padecer de dolor, y es una condición muy, eh, digamos que, desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista humano, es muy difícil Decirle a un paciente, mire, usted se va a pasar la vida entera con dolor. Entonces, para eso nosotros tenemos alternativas. El, los cambios en la posición, por ejemplo, tú has visto típico, ¿no? Que el cuello se pone rígido, que es lo que estamos diciendo, con la, con la edad, ¿verdad? La tendencia del cuello estar derecho y rígido. Y muchas personas, entonces, giran en bloque. Se forma una joroba encima de la escápula. ¿Ah? los homóplatos, que son los dos huesos que están, la llamada paletilla, ¿verdad? en la espalda, detrás del pecho, ¿verdad? pero en la espalda, alta, y entonces se forma esa joroba, que es la llamada sifosis, y entonces se va a producir una serie de, de fusiones, incluso eh, los que nos dedicamos, además de ser facultativos de la medicina en el área de la neurocirugía, como es mi caso, y muy particularmente en ataques cerebrales, nosotros, pues, te diré, Guillermo, que nosotros vamos a observar, si nos dedicamos, por ejemplo, al área docente, que hay cadáveres que la columna vertebral completa es soldada. Parece como que le pusiste unos remaches por fuera, ¿ah? que le pusiste unos tubos y que la soldaste O sea, el proceso de osificación, ¿Ah? degenerativo, se va a dar diferente en cada individuo. Entonces, ¿qué ocurre? Lo importante en el caso, por ejemplo, del paciente que tiene padecimiento de dolor de espalda, de dolor cervical, de dolor eh, de manera permanente, es establecer la calidad del hueso. La, por ejemplo, la densitometría, que es un estudio muy, muy común que... Se, lo utilizamos lo que hacemos neurocirugía los que nos dedicamos a esto también los endocrinólogos para valorar la calidad de ese hueso nos va a ayudar a nosotros mucho a establecer cuál es la potencialidad que tiene ese hueso de asumir la carga que lleva el tema del peso el tema del peso es uno de los ejes eh, fundamentales. digamos fundamentales de la salud a de nuestra columna vertebral en cualquier punto de su extensión. ¿Y por qué? Bueno, porque muchas veces nosotros tenemos un venimos diseñados con un, una talla, un tamaño y ese tamaño le podemos colocar solamente una cantidad determinada de libras y entonces nos ponemos y nos hacemos rico de grasa, o sea, engordamos y entonces evidentemente que eso va a traducir un mayor peso y eso va a ser producto de la causa del dolor. Lo mismo que lo que decíamos, a veces hay pacientes que se pasan toda la vida con dolor de espalda, con dolor en el cuello y no se dan cuenta. Por ejemplo, vi una, una profesional de la salud, una enfermera, creo que fue este martes pasado, donde ella se queja de dolor fuerte en la nuca, en el cuello y en la espalda alta. Y cuando le digo, póngase en esta posición, o sea, la veo caminando... ¿verdad? Póngase de espalda, le veo la espalda, digo, levántese la blusa por la espalda y una escoliosis y ella parece que pues nunca se había enterado de que tenía esa escoliosis. Entonces, imagínate tú... ¿Y qué edad tiene esa paciente? Que, unos 30 años. Joder, sí, joven, pero... pero si se mismo. da cuenta temprano... Pero fíjate, no, ¿verdad? Pero, Exacto, pero fíjate que una persona joven con dolor de espalda va asociado a problemas de tipo congénito, como decía. Claro. O sea, cambios en la curvatura de su de, su, de sus raquis, de su columna. Claro. Entonces, evidentemente que es importante que el paciente vaya donde el médico y que el médico converse con el paciente. Porque si usted va a una consulta, y ya creo que esto lo habíamos señalado en el programa, y su médico no habla con usted y no le pone la mano y no lo examina, usted simplemente pues fue, ¿verdad? Se vio con el médico y nada más. Entonces, la práctica médica tiene que incluir esa entrevista, y ese examen físico, y producto de eso, el médico se va a generar una conclusión clínica preliminar, pero no es definitiva. Y muchas veces nosotros los médicos, por dolores que son de tipo banales, pues le decimos, mire, pues use este analgésico, y si eso persiste, entonces podríamos ver si tiene méritos adicionales para hacer investigaciones profundas. Y la columna se investiga con radiografía, decíamos, y con resonancia magnética. Con eso nosotros establecimos el diagnóstico de las patologías en la Almagro, columna Mauri, Aprovechando
1: lo que estás diciendo, que estás hablando de, del sobrepeso, que influye yo mucho en esto, por eso es que, es que cuando hay los parámetros de cuánto debe pesar una persona por estatura, porque el diseño de la estructura ósea, que es la que soporta todo el cuerpo y por ende soporta toda la masa muscular, está diseñado para cierto peso. Así es.
3: Entonces, en, en medicina, en términos generales, no en especialidades, no, si en medicina nosotros tenemos que esa relación de el tamaño y el peso nos va a dar como consecuencia el índice de masa corporal y a partir de eso nosotros podemos verificar si una persona tiene síndrome metabólico, ¿ah? donde por ejemplo, por el, el índice de masa corporal por encima de 25 ya nos genera a nosotros un trastorno de tipo, de tipo metabólico y entonces esto es, es un problema desde de, de el ámbito a ¿ah? médico general, como es el caso de la propensión a trastornos cardiovasculares. Y cuando decimos cardiovasculares nos estamos refiriendo a la posibilidad de usted hacer un evento cerebrovascular, de un ataque cerebral, un de usted hacer un ACB, correcto, o de hacer un infarto agudo al miocardio, que es la principal causa de muerte en el mundo. 17 millones de personas mueren por eso. Entonces el peso wow. tiene un, un, un peso. ¿Ah? Específico. El sobrepeso tiene un peso, la redundancia ¿Ah? que eh, es bastante importante. Entonces nosotros tenemos que, ¿cómo vamos a tratar, cómo vamos a aliviar al, eh, eh, al, al, al paciente con dolor, con dolor de, 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 de cuello, con dolor en la nuca? Vamos a ayudarlo en primer lugar con analgésicos, que son... De uso común, los AINES, por ejemplo, los analgésicos antiinflamatorios, ¿no? los llamados AINES, esos, y ahí hay un, un gran grupo eh, importante, está el diclofenate, está el desquetoprofeno, o sea, todos esos medicamentos son muy útiles, muy adecuados para quitar el dolor y tratar muchas veces el proceso inflamatorio producto de, digamos, de un estirón. Hay personas, por ejemplo, que viven en los pueblos personas que trabajan en los mercados que cargan, por ejemplo, eh, sacos en, en, en la cabeza y eso entonces provoca muchas veces lesiones. Hay personas que han tenido el síndrome del latigazo donde frenan, por ejemplo, o están parados en su vehículo y viene alguien por detrás, le da por detrás al vehículo y la cabeza se va violentamente hacia adelante y luego hacia atrás, y eso produce el, famo el famoso whiplash, el síndrome del latigazo, donde la persona se queda con el cuello duro y por el proceso inflamatorio de todos esos ligamentos que decíamos y esos músculos al principio de este programa, el paciente se queda con mucho dolor. ¿Y qué hay que hacer con ese paciente? Darle analgésico. Y los collarines, doctora Mauri García, ¿qué hacemos con ellos? El collarín, si sí, no existe una lesión ósea, o sea, si no hay una fractura, si no hay una luz acción, porque el trauma, como acabamos de decir, es un capítulo importante en el tema del dolor en el cuello, cuando nos traumatizamos. Por, puede ser un trauma pequeño, puede ser un trauma importante, moderado o severo. Entonces, incluso por esa es la razón por la que cuando una persona tiene un, un trauma y no sabemos cuál es la naturaleza, le ponemos un collarín porque podemos sospechar que se ha fracturado una vértebra y eso es una catástrofe porque esa persona, si la médula se daña definitiva, pues entonces ahí terminó la capacidad de movilidad, la capacidad de esa persona sentir, de utilizar sus esfínteres, ¿ah? o sea, de orinar o de defecar. Entonces, en esos casos, pues sí, vamos a utilizar collarín porque no sabemos si hay una lesión. Pero si usted descartó, si el médico ya sabe que no tiene una lesión, pues podemos utilizar, qué sé yo, los primeros dos días para tratar conjuntamente con los analgésicos el dolor, la inmovilización con un collarín blando. Pero después de dos, tres días, el collarín lo que va a hacer es problema. ¿Por qué? Porque va a perpetuar la inmovilidad. Entonces esa persona que pudo empezar a mejorar los movimientos del cuello al cuarto, al quinto, al sexto día, pues entonces se pasa una semana con el collarín entonces se va a tardar quizás 15 días, 3 semanas, para poder volver a
1: movilizar su cuello. O Entonces, sea que el collarín va de la mano con el tratamiento, la terapia eh, analgésica antiinflamatoria. Yo nunca, casi
3: nunca lo uso si descarté.
1: O sea, si, yo, si está
3: demostrado que el paciente no tiene una lesión ligamentosa, una lesión ósea, normalmente yo no utilizo el collarín, porque el collarín lo que va a hacer es que va a perpetuar Uf la molestia. Utilizo okay. analgésico antiinflamatorio, utilizo neuromoduladores, sobre todo la pregabalina, es de uso muy efectiva, pero claro, la pregabalina eh, ampliamente utilizada en, en, en fibromialgia, en, 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 en múltiples eh, padecimientos, muchas veces se utiliza de forma inadecuada. Entonces los pacientes, cuando la pregabalina se usa de manera inadecuada, les da mucho sueño le da mucho mareo y el medicamento se desacredita, pero es por mal uso. Es un medicamento excelente. Entonces, ¿qué pasa? El reposo puede ayudar porque mucha gente verdad se pone a dar terapia, a hacer fisioterapia. Con eso, un... eso
1: te iba a preguntar, que si va de la mano con... ¿O un fisioterapeuta?
3: No, o sea, nosotros tenemos, óyeme, el problema del dolor es que normalmente cuando hay dolor, cuando hay rubor, cuando hay calor y cuando hay tumor, Celso, ¿ah? eso, estamos hablando de Celso en Roma, yeah. en, en, en el Imperio Romano, habló de que esos eran los datos de inflamación. Esos, el dolor, el rubor, el calor, el tumor. Entonces, usted no puede, a una persona que tiene dolor en el cuello, usted ponerle a ser a darle terapia física. Eso es eso no puede ser. Usted tiene que primero quitarle el dolor y después, entonces, sí, si el paciente queda con algún nivel de limitación, entonces sí, usted lo envía donde un fisioterapista, ¿entiendes? no donde un masajeador.
1: ¿entiendes? Un especialista. Donde realmente, un especialista donde es el un problema que pasa en este país. Sí.
3: Exactamente. Entonces, usted tiene que tener bien en cuenta ese aspecto. ¿Por qué? Porque el mejor, la mejor manera, Guillermo Santana, Tú que eres odontólogo, tú que eres rehabilitador, ¿eh? en tu trabajo en AMOS, grupo médico dental AMOS, por ejemplo, tú sabes que una de las partes del de tratamiento ¿verdad? de una enfermedad incluye tu rehabilitar, por ejemplo, las articulaciones y todo eso. Bueno, pues nosotros queremos... Que las articulaciones llegue a la ortrosis. Por ejemplo, ¿entiendes? Entonces, parte del tratamiento es tú rehabilitarlo, pero evidentemente un paciente con la necesidad de una inmovilización, de unas férulas de Ehrlich. ¿Cómo que ustedes le llaman?
1: Placa neuromio relajante o guarda oclusal.
3: Eso nadie le entiende. ¿Cómo usted le dice? Me Ehrlich. ¿Cómo que usted Gua le dice? Guarda oclusal. Ah, una guarda oclusal. Por ejemplo, si tú, una lugar, plaquita. O sea, tú, si tú en lugar de hacer eso, lo mandas a hacer rehabilitación. Entonces no estás haciendo Va eso, a desbaratar todos los dientes que le hagan. ¿Entiendes? Entonces, lo primero que se hace es quitarle el dolor al paciente con las medidas analgésicas, con muchas veces con reposo, con los neuromoduladores, Y después, entonces, el paciente, que ya va mejorando, que vemos que el paciente se quedó en esas fases, entonces, pues lo podemos mandar a rehabilitación. Una de las cosas que vamos a tener con más con más frecuencia, es que el 80% de los pacientes nuestros va a ser suficiente manejarlo de esa manera. O sea,
1: no llega a nivel quirúrgico. El
3: 20% de los pacientes con patología de la columna vertebral, sea a nivel cervical o a nivel eh, lumbar, lumbar. La, son los que son van las hernias, a, el re a, re lo requerir, a requerir no, porque el, la, no solamente la hernia como tal. Okay, es, la, la, que, es
1: la que más común, la que más conoce todo el mundo. Ahí tengo una hernia. Exacto. Eso, ese,
3: esa es la tendencia. Sin embargo, por ejemplo, el proceso, el proceso osteoartróxico puede provocar, puede hacer que si el paciente tiene una estrechez y ese paciente empezó a perder capacidad de movilización. La capacidad de tocar los objetos, en fin, entonces ese paciente puede tener la necesidad de hacerle una cirugía para descomprimir la columna vertebral. Diga
4: usted. Sí, doctor. ¿Cómo está usted? Bien. Mire, yo
0: tengo un problema de hace más de 15 años y me han hecho ya dos veces la resonancia magnética. Y es un problema, un problema lumbar. El lumbar, entonces la columna
3: de la región lumbar. Sí,
4: Entonces, hay, pero que me, me he hecho dos veces la resonancia y salgo sin nada. Están bien todos mis discos y, y desde que yo me, me duelo mucho o si duelo mucho, mucho hago
3: algo, algo de fuerza. Dos preguntas la, para usted. El dolor sí. es en el sentido de la correa, así mismo, como si fuera el cinturón. ¿Y qué edad tiene usted? 54 años, casi 55. Muchachito. Muchachito, muchachito, usted, 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 <risa> está
1: muchachito. Gracias, y usted. Gracias,
3: gracias. Dígame, dígame la forma del dolor. ¿Es como en forma de la correa ¿O se va hacia la pierna?
4: ¿Cómo No, es? no, no. Solo en la, en la parte del lumbar, solo en la en
1: la, en la
3: Exacto. Y en la Entonces, ese dolor, muchas gracias, ese dolor que usted tiene es de tipo facetario. ¿Qué significa? Los puntos donde las vértebras se enganchan, articulan, se llaman las facetas. Y, pues, ocurre que ese dolor, el famoso derrengao, ¿m? el derrengamiento, es producto normalmente de un proceso facetario, de un proceso inflamatorio. Entonces, evidentemente que si lo que usted tiene es una inflamación facetaria, las resonancias pues van a salir normales porque es un problema de tipo articular. Eso muchas veces, eso es analgésico, a veces es necesario utilizar estrategias diferentes con el uso de esteroides, pero eso evidentemente que es de manera muy, pero muy individualizada. Yo creo que el tiempo se nos ha ido, Guillermo Santana.
1: Excelente, Mauri. Buenos La verdad días. es que... Eh, Qué relajado uno se siente cuando vuelve a lo científico. Bueno.
3: Señor director, <risa> disponga usted. Mañana será otro día en este recetario, doctor Guerrero Heredia.
0: El recetario del doctor Guerrero
4: Heredia.
2: Rumba 98.5. Una emisora, RCC Media.